0: 大家好，我是大德。大家好，我是老摊。关于济南战役呢，我们从吴化文、王耀武七十四师的一七二团邮政大楼之战，到华野特重的炮兵，前两集是人物，后两集是以部队为主体是一路说到了济南的这个外城被攻破了。这一集应该就是要进入内层的战斗了
1: 。华野是在九月二十二日傍晚六点总攻济南外层，短短二十四个小时，在二十三日一样是傍晚六点，他们开始分成东兵团、西兵团总攻内层。防守呢主要是整七十三师，还有从青岛空运过来的八十三师十九旅。客观的来说，这两支部队呢，都算是七十四师的兄弟部队。特别的是哈、哦，有一半湘军血统的七十三师、哦，他们的主官呢，很多是湖南或湖北人，像是第七十七旅的旅长钱伯英，还有第十五旅的旅长是王进珍，珍言的珍，都是湖北人。他们先后被俘，可是很奇特的、哦。有好几位后来都跑到了缅甸，聚集在李弥的麾下，变成了孤军。这一集呢，我们要透过七十四师的兄弟部队在内城的最后战斗，才能够理解说为什么那个时候华野、啊、他们伤亡也会十分的惨重，有的部队甚至出版写洒全城这样子的纪念刊物。
0: 我们知道，在前一阵子啊，庄烈慈从这个台北迎领缅北孤军的这个牌位哦，<是>当天其实下的倾盆大雨，對,对对，悲壮这个气氛是非常的充足的。再往网络上其实也引起蛮多的讨论。对，老谭说呢，这个李明孤军下面的这些将领哦、啊，好几位都是从济南打过战役出来的。对，他们又是怎么样跑去缅北
1: ？这是一段非常的传奇的过程。传记文学呢，以前刊登过一篇文章，我所知道的李明里面呢，有提到说。王耀武第二绥靖区下面的一些班底啊，例如钱伯英啊、邱耀东、王敬贞、郑熙然等等啊，都来投靠。另外呢，谭仪辉博士的《金三角国军血泪史》，他里面也提到说。王耀武的部队在济南被打垮之后，有许多的高级将领被俘，其中呢，钱伯英、廖卫文、柳新义三位湖北籍的干部也在里面获释之后，就透过了李弥夫人龙惠余的同乡关系，跑去找李弥
0: 。怎么会这么巧啊？他们都是湖北人
1: 。第二绥区的参谋长罗新礼啊，在他的回忆文里面也特别提到了这一点。他说啊、哦，第三处的处长呢，廖卫文是负责管作战的，他与整编第二师的。施展燕子峰还有钱伯英等几个湖北同乡作为基础，搭成了一片。所以呢，我们综合了这些人的说法，就可以知道说，王耀武部下呢。的确有这些特色，这边呢也整理了一个表，把他们那个时候的军衔都列出来。那有些是与我所知道的李明里面所提到的不一样，不过基本来讲哦，因为那个时候很混乱，也不能说谁对谁错、嗯
0: 。这就让我们十分的好奇哦，其实李明为什么要用王耀武的班底来成为乌军的那个主要的将领
1: ？因为李明他在缅北招兵买马，那个地方其实是环境恶劣，所以他来者不拒啊、哦。虽然如此哈、哦。带领第八军在山东打过两年的李密重用王耀武的部署，我觉得是很正常的，因为他们应该早就都认识，特别是七十三师哦，很明显的是偏多。另外呢，还有一种说法就是李密。挺欣赏王耀武手下的能力，所以他们来了以后就给予比较高阶的位置，委以重任、
0: 嗯。就如果换做其他人哦，或许会对于败军之将会有一些心理上面的疙瘩。可是这个李弥呢，仍然将他们把他招揽旗下，成为这个骨干的力量
1: 。我们只需要看一下晋南内城的攻防，就可以知道说王敬贞或钱伯英他们到底有没有作战的能力。那个时候呢，最先攻进去内城主要是聂凤智他的东兵团，他下面的九纵二十五师。七十三团根据团长张慕涵的说法，他们是在炮兵的掩护下，二十三日下午六点起，在东门南侧打了几次。他说，时过午夜，经过了几个小时的攻击，我们仍然停留在原来的位置。这个时候呢，电话响了，聂凤智呢直接打电话跟他说，七十九团十二点的时候开始登城，桥被炸断了，渡护城河浮桥被炸断，后续部队没有办法跟上，这下失利了，要看你们的了。
0: 这个济南的外城呢，一个多小时就被攻破了。对，可是进入到了内城的时候呢，看起来解放军打的并不是很顺手
1: 。的确如此哈，因为防守的第十五旅旅长是王进珍，他是奉七十三师的师长曹振铎的命令，务必一定要把缺口给堵起来，所以他那个时候亲自带了通信营的这些官兵啊等等，对缺口进行一次又一次的反扑。那个时候呢，据说上阵的士兵呢，手背全部都要绑白布条、白背章，上面写着“敢死队”三个字。所
0: 以，刚刚老谭提到的这位呢，就是后来去金三角的第十五旅的旅长王敬珍。刚刚老谭有提到说，他在济南呢，把这个通信营都已经调上去当敢死队了，等于说就是最
1: 后一波，
0: 最后一波把全力都压上。去
1: 。华野九纵七十三团工程不顺啊，到了二十四日凌晨一点半才展开第四次的攻击。这次呢，炮火更加集中啊，全部都倾泻在城墙上面。那两点的时候呢，他们终于从内城的东南角气象局这一带呢突入。那因为这边地形比较开阔，有利于大部队的推进啊，所以华野九纵很快的向前扩大了纵深。那十五旅的旅长王进珍呢，他虽然极力的反扑啊，可是终究没有把缺口封锁起来。在清晨四点五十分，华野东兵团确定达阵成功。
0: 第三师十五旅的这个旅长王敬贞在气南的这个战斗应该也是尽力是，是难怪这个李弥会把他纳入麾下。气南内城的西南面。是不是也遭遇到同样的战斗
1: ？西南面的战斗呢，其实是更残酷的。那个时候主要是七十三师七十七旅在这边把守，旅长是钱伯英，他的对手呢是华野的十三纵，司令就是周志谦。那十三纵呢，也是在二十三日下午六点啊，对内城西南部的昆顺门进行攻击。根据十三纵三十七师的师长高瑞的说法，他们把山炮、野炮这些全部都推进到距离城墙一百多米的地方。要做最有效的精准的火力啊，支援步兵的爆破。
0: 这很像是我们前面有提到七十四师最后高光的那一集啊、哦，火炮已经推到邮政大楼前面做抵近的设
1: 计是。是十三纵的司令周志坚他讲，他们在炮击了四十五分钟之后，步兵立刻架桥，还没有使用就已经被摧毁了。守军呢还用燃烧弹把城下的民房烧出了一百多公尺宽的火墙。那个时候的天已经黑了，他在指挥所除了那一道火墙，什么也看不到。第一次的攻击就这样子失败。到了二十四日凌晨。一点三十分，十三纵依然由一零九团第三营来打头阵，他们用的七十包炸药包，终于把城墙炸开了一个两米宽的缺口。有两个连在清晨五点二十五分成功的向纵深发展，其他的连队呢在缺口这附近哦，协助巩固还有扩大缺口。
0: 就在这个时候，东面的城墙已经被攻破了，<是>那西面这边也有两个连已经突进去了，<對>也算是城破了
1: 。还没有，最残酷的战斗马上就要开始，华野十三。那这两个点突入之后呢，钱伯英下令要把他们逼到城墙的下边，这样子比较好围歼。可能是因为夜间的关系哦，没有彻底的封锁，这两个点很迅速的占领了附近十多栋的楼房，给予七十七旅很大的杀伤力。
0: 抢占突破口附近的楼房哦，这就比较难打，有点像是在一七二团那边邮政大楼的战斗的方式。
1: 对，不过呢，七十七旅呢依然全面的反攻哈，在清晨七点四十分把突破口占领了。读起来，因为已经白天了。周志坚讲说，白天的攻击呢比夜间更困难。他考虑了一下，觉得说不能再拖，断然的下令一一零团要上阵。那十三纵呢又控制着突破口。可是呢，钱伯英他的七十七旅反击的规模一次比一次大。到了上午快要十点，华野战士七师的师长高瑞啊就报告说，突破口又被敌人给占领了。等于说进去的这两个点还是被关了起来。
0: 就这两个连是被围歼了吗
1: ？这一段呢很有戏剧性哦。这我觉得战斗有时候基层他们自己的临阵应变哦真的是非常重要。他们打到快要中午的时候，钱伯英的七十七旅在坤顺门的部队突然之间呢有一些松动，原来是呢。困在内城里面的这两个点自行决定啊，要派一个连调回头来打坤顺门，接应城外的部队。
0: 调回头的这个点呢、啊，他是如何去接应外面的共军
1: ？他们是折回以后去打坤顺门城楼上面守城的部队，守军呢等于被两面夹击，他们一定要有一部分人朝城内射击。这个时候对城外的火力就会相对的减弱，城外的部队呢就加大的火力啊，利用这个时机呢，很快的也把坤顺门给。夺下来，那十三纵呢得以快速的进入到内城
0: 。所以老谭刚前面有提到说，战场的胜负哦，很多时候是场上的这个指挥员的这个临机应变哦，是一个连或许就可以发挥意想不到的结果
1: 。对，大陆有一本十三纵的集体创作，叫做《血洒全城》，它里面收录了十三纵三十七师一零九团副参谋长梁凤刚的一篇回忆文。他说啊、哦，战打的太辛苦了，也太惨了。登城部队呢，在突破口上面啊，拼搏了四个多小时。进攻的时候，我们是两千七百多人，到了天亮时，只剩下一千两百人。
0: 他刚刚提到，仗打得太辛苦了，也太惨了。这个就是出自攻击方胜利者的说法，<是>表示他是非常有可信度的
1: 。所以呢，李弥他才会欣赏像王耀武的部下。虽然说哦，内城被攻破，七十三师的师长曹振多、十五旅的旅长王进珍，还有七十七旅的钱伯英，他们都被俘啊。可是之后呢，七十三师又重新被组建起来，由王耀武系的李天霞担任师长。最后在福建的平潭岛把七十四师给合并了。至于王进珍、钱伯英等人呢，他们在接受。做了三四个月的教育以后，也都被释放出来。不过呢，他们好像是一群被命运开玩笑的人。在那个年代呢，只要被俘虏过，多半是不会被信任的。再加上顾军内部也有一些派系问题，邱伯英还有王建章到了缅北啊，后来也还有一些人指控说他们是被派来搞破坏的
0: 。也就是说呢，内部有些人不一样的声音说他们是。供谍
1: 是在那个年代，对于被俘者，通常都认为说你忠贞一定有问题。那王耀武呢？因为后来也发表了倒蒋的声明，那我猜这也会让他之前的部署啊，忠贞度受到更多的质疑
0: 。华野攻打济南的这个东兵团、西兵团，在二十四日的凌晨过后呢，嗯、先后从东南角跟西南角攻入内城，代表这个战斗即将要结束。是，在我们来看地图呢。济南城城北有这个非常知名的大明湖啊，很容易推论说东南角、西南角被屠入之后，守军必定是节节的败退啊，应该是退到大明湖畔。那这时候发生什么事情了
1: ？大陆有一本《济南战役亲历记》啊，它里面有一篇文章啊，是狄殿成写的。他是整八十三师十九旅第五十六团的团长，他没有去金三角，可是他的亲历记呢，其实是有参考价值的。这个八十三师十九旅呢，它的前身是一百军的第十九旅，可以说是七十四师的分身了，也是王耀武的基本部队。所以呢，兖州丢失之后呢，王耀武一直向南京告急，蒋介石最后同意啊、哦，增派第八十三师，还有。第七十四师到济南，可是呢，技术性的主援，最后呢，只有从青岛空运的八十三师十九旅的三个团，另外就是七十四师五十八旅一七二团的七个点到济南。
0: 七十四师一七二团的这个故事，老谭前两集有提到。录影前呢，老谭是说呢，他还有一些需要补充的
1: 。是我们这个丢到第三趴再来讲。我们这边先把八十三师先说吧。七十四师呢，跟王耀武有渊源。那八十三师十九旅也是烈士的，派来这里以后呢，也是有很强的意愿要替王耀武作战。那所以呢，王耀武多年以后他的回忆录里面有提到，九月十八日啊，华野在攻打东郊的马家庄这个地方的时候。十九旅的旅长赵尧啊，赵宽胤的赵尧是尧顺的尧，亲自率部反击。那十九旅呢，还把房子给打洞向前推进，打到了美屋必争战斗甚为激烈。到了中午以后，赵尧他也负伤，官兵伤亡很多，三兵后运络绎不绝。
0: 打到每防必争哦，这就是一个打巷战、拼搏的厮杀的这种节奏啊
1: 。是，所以呢，打到最后，李殿成讲说，那个时候赵瑶为了要阻止溃兵，他亲手击毙了十多名向后退的士兵哦，可是还是没办法阻止，最后只好退入到济南城内
0: 。李殿成提到了亲手击毙哦，也就是说赵瑶亲自成为督战队。但是还是没有起到作用
1: 。是造谣。后来他们的部队啊，十九旅退到了济南城里面。到了二十四日的拂晓、啊，因为内城告急啊，所以他派黎电城去支援。那黎电城后来知道七十七旅还有十五旅的阵地啊都被突破了。随后呢，他的五十六团也开始跟华野发生了巷战，他就命令说逐次退往大明湖，准备要依据啊三面环水的寺庙会泉寺，在那个地方最后一搏
0: 。局势已经很不利了。大部分的人应该都会能跑则跑，是，那他们还是想要背水一战哦，所以这个八十三师十九旅哦，也有点七十四师一七二团的这种味道。
1: 这位黎殿城团长呢，虽然说知名度很低哦，可是他在1 9四6年7月打过苏中的宣泰战斗，这是解放军军史里面说的、哦、数遇七战七捷里面的第一场。八十三师十九旅遭到了重伤害，损失了一些伤炮啊等等。黎殿城的回忆文还提到，宣泰战斗共军攻入之后、啊，士气浮动，他强打精神，宣扬第一百军建军以来一直到雪峰山会战的战绩，用来激励官兵。
0: 我们在王耀武那一集哦，其实有提到他指挥雪峰山会战，<對>给日军呢造成很大的杀伤。没想到呢，在这个宣泰战斗中哦，也可以被拿来当做是激励士气的宣传、哦、是，只是说呢，黎殿成他是在八十三师，那<對>、啊、这个又跟一百军有什么样的关系
1: ？这一部分呢，涉及到七十四军的军史啊、哦。因为在一九四二年呢，第七十四军的副军长啊，施中诚啊，以后我们有机会可能会特别做一起。施中诚呢，那个时候转任到第一百军担任军长，为了要强化实力，他从七十四军呢带了大批的中间干部，等于是说要把第一百军打造成七十四军的兄弟部队。到了一九四四年的三月呢，施中诚回去接七十四军的军长，那一百军的军长的位置呢，由七十四军的副军长李天霞来接任，参与了雪峰山。战役啊，有很英勇的表现。抗战胜利以后呢，一百军改组为整编八十三师，李天霞担任中将师长。那因为没有得到七十师师师长的位置，所以呢，后来才有千里驰援李天霞的段子
0: 。在济南战役中哦，与王耀武有渊源的部队，似乎都在湖南打过仗。对，或者是说呢，他的这个主官都与两湖有相关的关系啊。难怪王耀武哦，他要求增援济南的时候。是点名要这些部队
1: ，因为忠诚度比较高，因为过去更过一段时间，那这个忠诚度呢，不见得说都是建立在政治信仰上面，很多呢是建立在情感方面。可是不管怎么讲，这些都是属于中央军或者说已经被中央化的地方部队。那因为这些部队比较不会动摇，所以在七十四师的分身比如说像是八十三师十九旅啊，才会退到大明湖这一带。所然说那个时候，我们可以看得出来，局势已经不可为了。他们都还是想要到那个地方去做最后的反击<疾>。对，那根据黎殿成的讲法，他是在三面反水的汇泉市，已经下令他的属下开始挖工事，准备要做最后一战。到了下午三点造谣也带着十九旅的旅部呢，退到了大明湖北侧的北极阁这一带。这个时候呢，造谣派的一位士兵从北极阁游泳游到了汇泉寺，带来了一张纸条，写说司令官已经走了，以下的人也都各自走了，现在济南已经没有人指挥，我们相聚多年，希望能够警出过来，切盼。
0: 这个时候，其实我们知道只剩下大明湖这边了、哦、已经充斥着这个信心溃散的这种氛围了
1: 。李殿成呢，于是就交代他下面的营长呢，继续的支持自己带着几名的士兵游泳去北极阁。一见面呢，造谣立刻说：“妈的，他们都走了，我们也走，你快命令部队撤到北极阁，所有的重武器呢都丢到湖里面
0: 。”稍微可以理解哦，这个造谣一见面就直接三三字经就向下去了。是。如果主观不走，他们或许还可以继续坚持哦、喔。可是留到最后一刻，好像我们也不能要再批评他们，就是决定要把重武器抛掉啦什么的。
1: 因为这时候弟兄的生命可能会更重要。重要，对。黎殿成的文章呢，并没有交代造谣最后的生死。王耀武的回忆录呢，也只有提到造谣受伤最后反正他就不知所踪。至于想要背水一战的黎殿成呢，最后是被俘虏。可是呢，八十三师的前身啊，也就是第一百军，在一九四八年十一月淮海战役的碾转战场被歼灭，残部呢后来在湖南的衡阳重建。那因为成明人倒戈，部分的一百军呢。又在打过常德会战的杜电团长的带领下呢跑了出来。那有兴趣的可以看一下我们那个《八千难而血》的那一集。一九四九年十二月中旬，常步进入到越南之后呢，他们又奉白崇禧的命令啊，在一九五零年的二月初，沿着中越的边境重新进入到广西，准备要去十万大山打游击。结果呢，他们被解放军第四十五军给包围，后来在平和关这一带被围歼。包括了国军的第十七兵团的兵部啊，还有第一百军哦，将近七千人，其中呢，包括中将兵团司令官的刘家树都被俘虏
0: 。无论是这个八十三师或是一百军哦，其实也就是一套人马两块招牌。是他们曾经在济南覆没之后，重建后的部队，相信也蛮多人是从济南过来的。对，这批人呢，一路打到大西南哦，和这个七十三师的主官钱伯英、王敬珍类似啊，是都是曾经被打垮。但仍旧试图再次站起来，投入下一阶段的战斗。
1: 对对，所以这多少也能够解释说，为什么晋南战役两边的伤亡都非常的惨重。
0: 技能战役是在9月23日,日傍晚6点展开内城的攻防，严防死守的73师、83师、19旅都是只属于王耀武系统的部队，有的甚至呢可以说是74师的分身哦，<是>兄弟部队。这一集录影之前呢，老谭刚有说到，他要补充一下74师172团团长刘炳坤的后续，因为呢我们在第167集播出之后呢，很多网友其实都蛮关心这个刘团长。是，我觉得呢这刚好这些部队呢都有这些兄弟啊血缘的关系哦。老谭呢现在就是要来公。部刘炳坤的新进度吗
1: ？是我们在做一七二团十首三部的邮政大楼那一期呢，在节目里面其实是有征求柯南哦，果然很快哦，才一天哦，就有小米二零二三还有西门豹的两位网友呢，他们就告知说，四川会理文史里面有一篇文章是刘炳军所写的，标题是我所知道的王耀武。我们在这边非常的谢谢这两位网友的指点，给我们很大的注意啊。那我其实呢有一个习惯了、啊，对于这些总是要试试茶喝一样啊，我不是试试茶喝东西，嗯、呵呵所以呢我，我我我就用最快的速度买了一本《会理文史》第七期、嗯。嗯、我,
0: 我,七我们这个频道里面的这个好朋友们真的是卧虎藏龙哦。我有看到一些朋友们的补充，在这边呢，我们要做一些说明第一点呢。王耀武说：“这个一七二团团长，他名字叫刘炳坤。是，可是呢，在这个《会理文史》里面的作者呢，他是用刘炳君、喔。哦。对，既然如此呢，那刘团长这个名字呢，我们就应该把它称作是刘炳君才对哦、喔，没有错。那第二点呢，这个刘炳君既然能够写出回忆文，我所知道的王耀武证明，最终呢，他并没有阵亡啊、喔。是这句话呢，虽然是有说等于没有说。”可是呢，其实是很重要的
1: 。对，你要说三次。其实呢，刘炳君的这篇回忆文呢，平常心想是真的非常值得一读，非常的感人。那他这篇文章呢，有十五页，分两个部分啊。第一部分的内容主要是在讲七十四师还有王耀武过去的种种。第二部分呢，标题是“我和他之间”
0: 。其实我也蛮好奇的，刘炳君他是不是有写到他如何被俘
1: ？他的这篇回忆文呢，只有用二十六个字带过。1 9四8年的9月，参加了济南战役，结果王耀武和我都被俘，啊，没有交代说是在怎么样的情形之下
0: 。他会不会是因为在这个邮政大楼里面大爆破的时候，他被震晕啊，或震伤，还是说他在哪一层楼被击中的
1: ，都没有交代。对，真的没有交代。有的时候，这种作战被俘。除了身体伤痛之外啊，心理的创伤，其实我们也是必须要考虑到的。所以，如果他不说，我们也只能作罢。他说呢，他是与王耀武啊非亲非故，可是是因为抗日的爱国主义把我们连在一起。从1938年认识到1949年分离，在这12年，王耀武由一名普通的师长爬到了山东省省主席的位置，既有抗日的历史背景啊，也就是时势造英雄，那又有他自己本身的个人条件，骁永善。他还讲说，王耀武呢，平常都用一个“诚”字，上对长官，下对部属啊，都是用这个诚信的“诚”，所以能够获得蒋介石还有七十四师创办者余纪时的赏识，也能够因此而获得下面官兵的爱戴。那刘炳钧还说呢，王耀武为了要培植军官哦，非常的重视。你有没有做过连长？要有做过连长，才会带兵打仗，还有管理经济。所以呢，对于没有做过连长的王耀武，很少委予高级带兵职务。他也因为有了这样子的经历啊。在第二次长沙会战的时候，他们前军撤底行军，结果遭到袭击那个时候非常的混乱。他虽然只是一个副营长，可是，在危急的时候，他回来把被冲散的部队都找到，还率领发炮击退了日军，最后呢安全的脱离。那也因为有这次的表现，王耀武把他升为五十八师的炮兵营中校营长
0: 。所以这个就代表了说，基层干部的这个洗练是非常重要。果然哦，有打过硬仗的、哦，才能在这个邮政大楼的战斗中哦表现如此强悍。
1: 对
0: ，如果他那个时候没有被俘的话，或许他也是妥妥的将军一名
1: 、哦。我我猜也是。所以华野三纵第八师二十三团的团长石一诚在他的回忆录、哦《啊铁血》这本书里面提到，七十四师的这支部队是攻势图不破，主观打不死。死不交枪。总之呢，刘炳钧他还讲啊，一九四八年的九月啊，他们参加了济南战役，结果都被俘。那他三月之后呢，被送往胶东益都的军官团学习到了十二月，他宣布获得释放。他心想，王耀武也住在这个地方，平常都没有见过面。明天我要离开了，今后可能永远都见不到。不如现在去见一面，以了此生心愿。
0: 这样看起来、啊，刘炳钧呢，真的是有着军人魂哦，对，赏识他的主观始终保持着这个敬意跟忠诚、哦
1: 、是，那他呢，主意一定，鼓起勇气啊、哦，冒着很大的危险，走到了王耀武居住的庭院，向守卫人员表明来意，很意外的竟然获得同意哦。说你可以进去，
0: 在这段的这个文字描述之中哦，接下来这段是蛮感人，的，且是很写实的
1: 。是刘炳钧说啊，王耀武住在一个四合院，他一进去，王耀武看到他，那因为现在不是以前哦，也不好称呼啊，就是我没办法再说你是叫你司令官了，嗯、那就直接说，他们放我回去，明天我就要走了，特别来看看你。王耀武听了之后呢，频频点头，连续说了几声“好好好”，转过头去，向站在他身边的一位干部说：“把我的钱拿三十元来送给他。”那个人进了房间，取的钱，就交给了刘炳俊。刘炳俊说：“啊、哦，他看到这个情形啊，心里面想，我和他现在都在苦难中，他随身带的钱又能有几文？过去呢，他给我再多，我也认为应该拿。可是呢，现在他和我一样困难。”还要拿钱给我，我怎么忍心呢？并且从今以后永远都再见不到面了。想到这里，他不解，心里一酸，悲从中来，竟然在那里大哭起来。王耀武这个时候呢，默默无言，两眼直直的看着我
0: 。所以这个时候呢，这个刘炳钧呢，其实他是有血。有泪，因为他历经过了这么重要的战场是，是个真性情的汉子
1: 。可能是因为刘秉君哭得太大声、哦、所以这个时候有一名干部、哦、就对着刘秉君喊说：“是什么人在里面干什么？还不赶快走？”他听了以后呢，也不敢多留，深深的向王耀武看了一眼，然后转身跨出去他说：“他是因嘤啜泣而去。
0: ”就是这样一位坚守邮政大楼的团长、哦从他的文笔之中啊，不仅可以看出他的情谊，而且他的描述非常的写实啊、哦
1: 。对，刘秉钧最后感慨的说：“哈，王耀武为了要培植我，让我当连长，还有要提升我为营长，在济南战役呢，我当团长的时候，大家都被俘，给人生做的一个小结
0: 。这么看起来啊，刘炳钧对这个老长官的栽培，无论是在何种的情境之下，始终都是没有忘怀的
1: 。”对，所以他在这篇文章呢，也特别抄录了七十四军的军长刘邱维达他的回忆录《苍山起》。这个回忆录里面呢，有特别提到的王耀武跟邱维达讲到了刘秉钧的这一段，主要是邱维达是在淮海会上结束之后呢，就被送到了义都这个地方，也去见了王耀武。两个人一见面寒暄了一下，没有多久，王耀武就。自己主动说起了这五十八旅一七二团刘炳军在作战中表现不错，可惜啊、哦，济南的西郊机场过早丢失。邱维达提醒说啊、哦，不要再说这些过去的事的，他们的话题才转到现代的学习还有生活情况
0: 。照这样看来哦，王耀武还是认为啊、哦，当初这个七十是如果可以完整空运的话，他靠这些兄弟部队啊、哦，主体跟分身我们合体了，还是有一战的可能哦。至少不会在短短八天就把济南给丢掉
1: ，很值得讨论。济南战役呢，国军到底有没有真心的想要来救济南？蒋介石、刘志、杜玉明他们的想法又是怎么样？因为我们这一集的时间到了，只能留到下一集
0: 。这集呢是老谭的这个济南战役的第五集哦。虽然我们把重点呢是放在济南战役的内城战斗，但是呢，我们其实也可以把它看成七四师系列的一部分，或者在后面我们可以把它看作是王耀武的外传。是。就看这个各位好朋友们是用什么样的角度来理解啊？那听完老谭这个补充呢，其实我们最后是讲到这个刘炳钧哦，他经历了这个生死的战场，对这个曾有知遇之恩的这个主观呢，其实也是充满了情谊哦。这里也体现出了这个军人忠贞的这种气魄，其实蛮令人敬佩的。当然呢，我们也很高兴，就是透过我们的节目，让刘团长这个消息不再是成为这个历史被遗忘的一块。是。那我们今天的节目呢，就到这边。谈兵度、新伟历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面给我们观看，在底下呢留言跟我们交流之外，也能利用 p a c k e t 收听。欢迎大家呢使用 Apple Pocket， 在底下给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭
1: ，谢谢大家，我们下周
0: 见喽，拜拜，拜拜。